0: Bonjour, bonjour, vous êtes sur le podcast de l'externe. Aujourd'hui, on fait l'item numéro 341 sur les hémorragies méningées. Alors, bonjour à tous. Donc, comme l'a si bien dit Emma, on va voir aujourd'hui un petit épisode sur l'hémorragie méningée, voilà, qui entre dans le cadre euh, du collège de médecine intensive de réanimation, médecine d'urgence, je crois aussi. Euh, voilà, bon, on va avoir un petit peu de neurologie, neurochirurgie, voilà, ça aborde plusieurs matières, et donc voilà, on, en, on, on poursuit sur, sur le thème des urgences, euh, où, je, où je suis en stage actuellement pour les six prochains mois, donc voilà, j'attaque ce, ce nouveau semestre en faisant des épisodes qui, qui pourront m'être utiles, et à vous aussi dans tous les cas. Allez, on attaque une fois n'est pas coutume par la définition de l'hémorragie méningée qui est aussi appelée hémorragie sous-arachnoïdienne, HSA. On va l'appeler comme ça, ce sera un petit peu plus court. Qu'est-ce que c'est donc C'est la présence de sang dans les espaces sous arachnoïdiens Il y a deux types d'HSA. Il y a l'hémorragie la... méningée non-traumatique ou spontanée. Et donc là, elle survient en dehors de tout traumatisme crânien. Et ensuite, on a l'HSA traumatique ou post-traumatique. Et donc là, c'est secondaire un traumatisme crânien, et c'est associé le plus souvent à d'autres lésions traumatiques. Alors, les principales étiologies. Dans les causes traumatiques, il y a la HSA post-traumatique. Et eh bien voilà, c'est l'étiologie la plus fréquente d'HSA. Euh, dans les causes non traumatiques, on a euh, dans 85% des cas euh, la rupture d'un anévrisme artériel intracrânien. Voilà, donc toute HSA non-traumatique est une rupture d'anévrisme artériel intracrânien jusqu'à preuve du contraire. Euh, dans 10% des cas, c'est une HSA périmésencéphalique et dans 5% des cas, c'est une rupture de malformation vasculaire. Voilà, donc c'est euh, généralement une malformation artéio-veineuse intracrânienne, une fistule durale intracrânienne, un anévrisme mycotique, etc. C'est des cas vraiment plus rares que, euh, que l'anévrisme artériel. Euh, donc, il y a des principaux facteurs de risque d'anévrisme intracrânien. Donc, on va les citer. C'est le sexe féminin, euh, les patients qui ont de l'hypertension artérielle, les patients euh, tabagiques, ceux avec une intoxication alcoolique chronique, des antécédents personnels, bien sûr, d'anévrisme intracrânien, il euh, y a des facteurs de risque génétiques également. Donc là, ça va être euh, tous les antécédents familiaux, d'anévrisme cérébraux, euh, de polycystose rénale autosomique dominante aussi, euh, dont on a déjà parlé dans un épisode précédent. Donc si vous voulez un petit rappel sur ça, je vous invite à aller l'écouter. Euh, et aussi également de maladies du collagène, notamment du coup le, la maladie de Marfan ou des l'air dans l'os. Voilà, voilà. Euh, et ensuite, donc ça c'était les facteurs de risque d'anévrisme, mais il y a des facteurs qui favorisent la rupture de l'anévrisme intracrânien, et donc là, bon mais c'est tout ce qui va augmenter la, la pression sanguine artérielle, et donc notamment une poussée hypertensive, l'effort physique, et également la taille de l'anévrisme. Plus il est gros, plus il a de risque de euh, se casser, tout simplement. Alors, du coup, on va voir un petit peu maintenant les présentations cliniques et euh, ce qu'il faut pour faire le diagnostic d'hémorragie méningée. Donc, la présentation typique, c'est ce qu'on appelle le coup de tonnerre dans un ciel serein. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire qu'il s'agit d'une céphalée aiguë qui est brutale, qui est intense, bien sûr, et d'emblée maximale. Et elle peut être précédée d'un syndrome fissuraire quelques jours auparavant. Voilà. Et donc là, il faut savoir que toute céphalée brutale intense est une hémorragie méningée jusqu'à preuve du contraire. Voilà, il faut retenir ça en priorité. Euh, on peut avoir ensuite un syndrome méningé qui est classiquement apiérétique, euh, mais qui peut être absent initialement. Donc là, syndrome méningé, bon, mais ça va être l'arrêt raideur euh, quelques signes cliniques là où le, où le patient va, va replier les jambes lorsqu'on lui fait relever la tête. Voilà. Ça va être tout ça, photophobie, phonophobie, etc. aussi. Euh, ensuite, les signes d'hypertension intracrânienne peuvent être présents, plus des troubles de la conscience jusqu'au coma. Ça, ça peut aussi alerter. Euh, ça peut se révéler par une crise convulsive inaugurale. Voilà. On peut avoir des signes de focalisation, donc qu'est-ce que ça veut dire les signes de focalisation C'est euh, des déficits, qu'ils soient sensitifs et ou moteurs, en cas d'hémorragie cérébro-ménangée. On peut avoir une paralysie du nerf 3 euh, qui est homolatérale, en cas de compression par un volumineux anévrisme de la terminaison de la carotide interne. Voilà pour les signes de focalisation. Ensuite, au niveau des signes végétatifs également, on peut en avoir, donc ce sera tachycardie, Hypertension artérielle, réaction de Cushing avec euh, des troubles du rythme cardiaque, euh, une bradycardie, voire un arrêt cardiaque. Voilà pour tous les signes euh, que l'on peut retrouver dans une hémorragie méningée. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on va explorer euh, ce tableau clinique Donc, on va faire des examens complémentaires. Euh, donc, là, c'est euh, regroupé sous un petit tableau que je vais vous décrire. Euh, donc voilà, ça va être basé sur euh, eh bien, la prescription d'examen de, diagnostique, l'analyse du liquide céphalo-rachidien, cerveau spinal, c'est pareil. Alors, le tableau, donc, euh, on va faire bien sûr un scanner cérébral en urgence. On va le faire, euh, on peut le faire sans injection, voilà, et donc là, dans ce cas, le diagnostic positif, ce sera une hyperdensité spontanée des espaces sous-arachnoïdiens. On peut rechercher sur le scan sans injection des complications, donc de l'œdème cérébral, une hémorragie intraventriculaire, un hématome intracrânien, un effet de masse sur le tronc cérébral ou les ventricules, et une ischémie cérébrale par vasospasme. Voilà. Et euh, si on fait l'injection de produits de contraste, là on va pouvoir faire le diagnostic étiologique et voir directement l'anévrisme artériel intracrânien et voir euh, ben où est-ce qu'il survient dans, euh, dans le cerveau. Voilà. Un, il faut savoir qu'un scanner cérébral normal n'élimine pas le diagnostic d'HSA. Voilà. Dans ce cas, s'il si y a un scanner cérébral normal, on va faire une ponction lombaire. Donc euh, il y aura des quelques caractéristiques typiques du, du LCR en cas d'HSA, donc au niveau macroscopique déjà qu'est-ce qu'on va voir Eh bien euh, le, la ponction, on va voir qu'il y a une hypertension euh, au, niveau, euh, au niveau du liquide céphalo-rachidien avec euh, ben voilà, des gouttes qui vont, qui vont couler plus vite au niveau de la, de la ponction. Euh, le liquide pourrait être rosé ou sanglant. Il peut également être jaune citrin si euh, l'HSA est vieilli. Voilà. Euh, ça sera incoagulable. Et on aura un surnageant xanthochromique. Voilà. Qui sera du coup rouge, j'imagine. Xanto. Ça doit être ça. Alors, ensuite, au niveau de la biochimie du LCR, on aura une hyperprotéinorachie une normoglycorachie, donc voilà, pas de, pas de glucose à l'intérieur, et la recherche des pigments biliaires sera positive. Au niveau de la cytologie maintenant, donc on aura un rapport au globule rouge sur globule blanc qui sera supérieur à celui du plasma, donc voilà, plus de plus démacie, de, on aura la présence de sidérophages, et on aura des globules rouges qui seront altérés. Voilà pour les examens euh, complémentaires pour euh, voilà, évoquer le, faire le, diagno le, le diagnostic d'hémorragie méningée. <rire> Alors, euh, donc là on va parler un petit peu plus du scanner cérébral sans injection et connaître savoir reconnaître surtout les signes évocateurs d'hémorragie méningée. Donc là on en a un petit peu parlé. Euh, pour le diagnostic positif, il y aura une hyperdensité spontanée des espaces sous-arachnoïdiens qui vont inclure les citernes de la base. On pourrait également voir les complications, Là, on les a, on les a déjà citées mais je vais, je vais les redire, c'est l'œdème cérébral, l'hémorragie intraventriculaire, donc dans un ventricule cérébral directement, un hématome intracrânien avec un effet de masse sur le tronc cérébral ou les ventricules, et il peut également y avoir une ischémie cérébrale par vasospasme. Voilà. Euh, donc, ben là, c'est l'analyse du liquide céphalorachidien. Là, je l'ai déjà dit. Donc je ne vais pas le redire non plus. Euh, voilà, voilà. Allez, maintenant, on a quelques images de tomodensitométrie de l'hémorragie méningée sous-arachnoïdienne. Donc, là, je vais les mettre sur, euh, sur le post Instagram, comme toujours, dès qu'il y a des, des petites imageries. Donc, là, on a, on a trois images. Euh, de TDM cérébrale qui montre l'hémorragie méningée. Donc, on retrouve bien l'hyperdensité spontanée dans les espaces sous-arachnoïdiens. Voilà. On la retrouve également, l'hyperdensité dans les sillons de la convexité, au niveau des citernes de la, de la base du crâne. Voilà. Euh, on a une hyperdensité périmésencéphalique sur l'image A et C. Donc, là, voilà, vous pouvez aller voir sur le, sur le post-insta, vous mettez une petite pause et vous allez voir. Au niveau des images, donc euh, l'image A et C, on retrouve euh, des, des hyperdensités périmésencéphaliques. Et euh, sur ces images, c'est compliqué d'une hydrocéphalie débutante. Donc là, comment on le voit En fait, on a une dilatation des cornes temporales au niveau des ventricules latéraux. Voilà, ça on le voit sur la petite image A. Et on a un hématome intra, intra-parenchymate temporal gauche. Donc ça, on le voit par euh, une hyperdensité également voilà ensuite on a un bel angioscanner cérébral qui est centré sur le polygone de Willis voilà où on voit ben, l'anévrisme on le voit bien et ensuite on a euh, trois images pareil trois coupes en fait c'est la même image mais sur trois coupes différentes euh, d'une HSA qui est compliquée d'une inondation ventriculaire au niveau des ventricules latéraux Ça, on le voit sur le, la petite image A euh, elle est drainée, du coup, cette, cette inondation ventriculaire, par une sonde de dérivation ventriculaire externe qui est en place au sein de la corne frontale du ventricule latéral gauche. Ça, on les voit sur l'image centrale, l'image B. Et on voit ensuite sur l'image C la dilatation des cornes temporales des ventricules latéraux. Voilà ce qui, ce qui traduit une complication de, de cette hémorragie sous-arachnoïdienne. Voilà. Alors, quelle est la stratégie d'exploration complémentaire à visée étiologique Donc, là, euh, c'est en première intention l'angioscanner cérébral ou le scanner cérébral avec injection. Ben, ça, je dit que c'est pareil en fait. Voilà. Et on va rechercher sur, sur cet angioscan un anévrisme artériel. Voilà. En cas de doute ou en l'absence d'étiologie, on va faire une angiographie cérébrale. Donc là, c'est un petit peu différent et c'est l'examen de référence pour le diagnostic étiologique de l'HSA. Voilà. Maintenant, pour, connaître, pour reconnaître l'urgence de l'hémorragie méningée. Donc, euh, il faut savoir que tout HSA non traumatique, donc une HSA spontanée, est une urgence vitale diagnostique et thérapeutique qui nécessite un transfert en urgence dans un centre spécialisé en neurochirurgie et neuroradiologie interventionnelle. Voilà, donc il faut référer le patient en urgence à un service spécialisé de neurochir ou de neuroradio interventionnel, et dans l'idéal, les deux. Voilà. Alors maintenant, le traitement symptomatique initial de l'HSA. Du coup, on a une petite figure que je vais vous décrire. Donc premièrement, déjà, c'est l'arrivée du patient en hospitalisation en unité de soins intensifs. Voilà. On, va, on va le mettre en position proclive, donc la tête relevée à 30 degrés, avec un repos au lit qui est strict, un isolement neurosensoriel, voilà, donc dans le noir, au calme, etc. Et on va maintenir le patient à jeun. Ensuite, on va faire une analgésie intraveineuse. Donc bien sûr, il y a une contre-indication de l'aspirine qui, qui peut accentuer le saignement et une contre-indication également des INS. On va respecter un contrôle tensionnel strict, donc toute montée de tension artérielle, ce qui peut arriver, on a vu, euh, par, euh, par disautonomie, et eh bien il faut la, la corriger le plus rapidement possible pour garder une tension artérielle inférieure à 140-90, les, les valeurs euh, usuelles. On va arrêter euh, la prise de tout anticoagulant et d'antiagrégant plaquettaire et même les antagoniser s'il si, euh, y en a. Voilà, donc, euh, donc faire, euh, faire l'antagonisation immédiate de tout anticoagulant et anti plaquettaire. Et enfin, donc une fois qu'on aura fait cette petite phase précoce de, de traitement, eh bien on va faire un transfert dans les meilleurs délais vers le centre spécialisé dont on a parlé, qui sera du coup spécialisé en neurochirurgie et en neuroradiologie interventionnelle, pour agir directement sur place, donc sur, euh, sur le cerveau et, et l'artère qui saigne. Voilà, donc là c'était le traitement symptomatique initial, et donc maintenant les principes du traitement étiologique. Donc, ça va varier en fonction euh, de, de s'il y a une HSA qui est traumatique ou spontanée. Si l'HSA est traumatique, eh bien, il n'y a pas de traitement spécifique en urgence, en dehors de celui des autres lésions associées. Voilà. Si l'HSA est spontanée par contre, donc là... Euh, le traitement va se faire, va se discuter, en tout cas au, au cours d'une discussion collégiale pluridisciplinaire. Donc, en urgence, donc dans un délai de moins de 72 heures, on va faire une sécurisation de l'anévrisme pour éviter le renseignement. Donc ça, c'est dans les trois, dans le délai inférieur à 72 heures. Voilà. Et ensuite, on peut faire également un traitement endovasculaire. Donc, ça sera une artérioembolisation ou un traitement neurochirurgical. Euh, qui est appelé le clipping. Donc, on va mettre euh, des petits clips euh, sur l'anévrisme pour euh, ben l'arrêter, le, 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 tout simplement, pour euh, arrêter le saignement. Voilà pour la prise en charge, qui est, voilà, il n'y a pas énormément de, de choix. Allez, ensuite, maintenant, les complications évolutives de l'hémorragie méningée. Donc, euh, le pronostic global de l'HSA spontané, il faut savoir que c'est une forme grave d'AVC, les HSA anévrismales. Euh, en effet, il y aura 20% des patients qui vont décéder en préhospitalier avant qu'ils soient pris en charge dans les urgences ou, euh, ou voilà, lorsqu'ils sont avec le SAMU par exemple, si c'est à domicile. Voilà. Pour les patients qui sont pris en charge à l'hôpital, euh, il y en a 60% qui vont survivre sans séquelles majeures. Voilà. Euh, donc un peu plus de la moitié. Il y en a 20% qui vont présenter un handicap sévère. Voilà. Et 20 autres et qui vont décéder. Donc euh, voilà. Il y a, pas, il y a 40% de, de patients qui vont mal s'en sortir quand même euh, voilà, au cours d'une HSA, anévrissement mal. Donc c'est à ne pas prendre à la légère. Euh, les principales complications de l'HSA spontanée. Donc ça va être bien sûr le ressaignement de l'anévrisme avant sa sécurisation. Euh, voilà. Une hydrocéphalie aiguë obstructive. Euh, un vasospasme qui va générer une ischémie cérébrale retardée. Donc ça, ça sera l'équivalent euh, du coup au niveau symptomatique d'un AVC ischémique. Voilà, on peut avoir le développement d'une hypertension intracrânienne. Donc là, ça sera secondaire à l'œdème cérébral, euh, à l'hydrocéphalie aiguë ou à l'hématome intracrânien. Et tout ça, ça peut générer le décès par engagement euh, voilà engagement euh, crânien. Quoi. Ensuite, comme autre complication, on peut avoir une hyponatrémie. Voilà, par euh, syndrome inapproprié euh, de sécrétion d'hormones antidiurétiques, le SIADH. Voilà, ça c'est une des complications de à spontanée. On peut avoir une crise d'épilepsie, voire même un état de mal épileptique. Et ensuite, on peut avoir une hydrocéphalie, mais qui ne sera pas du coup obstructive, mais communicante. Donc là, ça se fera par feutrage arachnoïdien. Voilà, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, feutrage arachnoïdien, mais bon voilà. Et ça se fait à distance du saignement. Donc, je vais chercher ce que c'est le feutrage arachnoïdien. Arachnoïdien. Non ah, mais ça n'écrit pas. Euh... C'est que l'arachnoïde ne, ne filtre plus le LCR. Ok. Bon. D'accord, ça, il n'y a plus de, de, de résorption euh, de l'arachnoïde qui est euh, comme saturé, j'imagine Les, les granulations arachnoïdiennes de Pacchioni. Voilà. Donc là c'est des petites euh, protrusions de l'arachnoïde euh, voilà, qui, qui forment euh, qui permettent aux au liquides cérébrospinales de sortir du crâne et d'entrer dans la circulation sanguine. Voilà. Et du coup, eh c'est entre autres la résorption de ce liquide cérebro-spinal qui permet d'éviter l'afflux du liquide dans les ventricules, ce qui peut générer l'hydrocéphalie. Et donc là, du coup, eh c'est, euh, ça fait une hydrocéphalie communicante par défaut de résorption au niveau de l'arachnoïde. Voilà pour euh, les complications de l'HSA spontanée. Et ensuite. Euh, le vasospasme cérébral, c'est aussi une complication euh, de la chaise spontanée <coughs> qui survient du coup entre J4 et J14 après le saignement. Voilà, c'est à évoquer devant la récidive des céphalées, devant une hyperthermie et ou une modification de l'examen neurologique. Voilà, donc Si on a des symptômes qui réapparaissent, il faut évoquer le vasospasme cérébral. Le dépistage de ce vasospasme se fait par Doppler transcranien euh, quotidien, donc voilà, on va le répéter tous les jours. Et le diagnostic positif se fait par scanner cérébral de perfusion ou une angiographie cérébrale. Voilà pour le vasospasme cérébral qui vient clôturer, du coup, toutes les complications de l'HSA spontanée. Et qui vient également clôturer cet épisode qui aura duré 21 minutes. Voilà voilà, bon mais j'espère que ça vous aura bien mis les choses au clair. Moi en tout cas oui parce que ben, j'ai eu le cas euh, d'une patiente qui a fait une hémorragie sous-arachnoïdienne spontanée, elle, aux urgences l'autre nuit. <rire> voilà donc euh, ben, j'avoue que ça m'a j'aurais bien aimé avoir euh, fait cet épisode juste avant, mais bon on peut pas tout anticiper. Donc si ça arrive euh, prochainement, et eh bien je serai plus calé pour assurer la prise en charge. Voilà, et juste, voilà, petite info de la prise en charge qu'on avait faite, du coup. Euh, on avait pris un avis au niveau euh, du service de neurochirurgie qui nous avait euh, donné un petit protocole d'injection de manitol Voilà, en attendant l'avis neurochir, enfin, en attendant une consultation en neurochir pour, et euh, eh bien, pour limiter euh, l'œdème cérébral. Voilà, voilà. Euh, pas plus. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Euh, l'épisode sort lundi matin donc ben, je vous souhaite à tous un bon début de semaine voilà qui s'annonce belle j'imagine j'espère en tout cas pour vous et puis profitez bien passez une belle journée et à mercredi si le cœur vous en dit ciao ciao